0: 五月阳光，它是一个转换视角之后重新写个故事，我就想到了，那我们为什么自己不写写看呢？所以我就用拉环的视角写了一段哈利波特进入斜角上的故事。拉环，我需要你带两位先生到波特先生的保险库。波特，他刚说是那个波特吗？额头上的闪电让他认出来的，没错，那个是哈利波特。这个看来落落的猴子，一出生就打败了黑魔王吗？<笑>他不禁怀疑《预言家日报》的正确性。他是一个具备媒体嗜毒的知性姚劲。姚劲拿做什么媒体嗜毒啊？他是具备媒体嗜毒的知性姐姐。你现在收听的节目是《认真就输了》，你可以在各大 Podcast 平台收听到我们的节目。今天呢，哦，老班底集合了、哦，我们欢迎
1: 。嗨，我是阿紫， Hi, 我是阿珍。为什么
0: 今天会迟到？
1: <笑><笑>因为内湖塞车啊。
0: <笑>我们约好七点半吃饭，八点录音。你们告诉我，你们几点吃饭？几点录音
1: ？我七点五十八分吃饭，现在八点十四。
0: 为了就是惩罚迟到的阿紫，我今天就是会不断的植入你浅浅的微笑，就像是狗屁、喔。我不知道为什么阿紫很讨厌这首歌。
1: 我在公司我觉得蛮好听每两个小时听到一次的时候，你并不会觉得它好听。
0: <笑>我觉得还好，我觉得还算好听。李荣浩这首歌，我怎么不為什么？这是他受到非常严重的批评呢、欸？我觉得得好批、啊、评，有有有中中国把他讲得很惨、哦，微博，嗯,嗯呃,呃台湾的新闻也都有写。嗯、就写说他，就写说什么俗气吧
1: 。你说跟
2: 他其他歌就是有有人
0: 骂他这首歌俗气，说什么为了赚钱开始乱写歌，然后有人说他在抄袭周杰伦、嗯
2: 。嗯，我有看到那新闻，没关系啊，越骂越红。没错、啊，这首歌
0: 就变成下面李荣浩很红的歌了。对啊，嗯、没事。你浅浅的微笑，就像。
1: 我如果今天打
0: 人真的不是错，<笑><笑><笑>请不要。啊在，在我们节目正式开始之前，我在聊一件跟乌梅子酱有关的事情。好啊，<笑>好想打你、哎！我真的不是故意的，就在今天跟你见到面，跟你聊乌梅子酱之前，我在来的捷运上面在划 IG，、嗯、像 IG 的那个那个影片，短影片很红、嗯，然后有一个就是把柯南。
1: 哦、oh, ，他做成
0: 对柯南有一集是 KTV 杀人事件哦、oh, ，然后那个那个不知道那个影音创作者他不知道是重新配音还是怎么制作的、嗯，他就是把它套上了，就是他们全部都在唱雾美子这样一首歌。<笑>然后重点是我觉得他们声音都很像，因为他们重新配音嘛。嗯、对，柯南、小兰、原子。每个人声音都找那个很像的来配，超强的，
2: 很厉害。然后每
0: 个人都要唱一下《五梅子酱》，欢迎大家去一起吵吵看，<笑>我觉得很好笑啊
2: ，
1: 是蛮可爱的。
0: 再额外这两个话题，如果时间不够就剪掉，<笑>因为我们刚刚讲到柯南很多迷音嘛，嗯、就是例如说话的杀机都会乱七八糟，很奇怪啊。有另外一个把柯南迷音大集结的动画在 Netflix 上架。那个黑衣人，哦，你
1: 说，哦，你说衣人，嫌疑犯范泽先生吗？对对对，范泽先生搬
2: 到米花镇，好好看，我好笑，推荐大家去看。我看了两集，笑到不行，我全部看完了一定要去看。而
0: 且那个小兰每次出来的时候那个。那个尖的跟
2: 什么
0: 样？<笑>那个脚<腳笑>，最好笑，他们说什么这个地方什么死亡率奇高，永远都有凶杀案，没错，平均多少就会发生一件，没错。然后大家想要搬离都搬不离开，因为大家户籍都迁不出去，对，困在这个死亡之镇，因
2: 为没有人可以办，因为那些办理的警察都不在，很好笑，警察警察永远在外
1: 面办还没有人在你，没有人在办公室处理这些行政事务。
0: 我觉得我真的觉得柯南的，就是作者或者这个团队非常有趣。嗯呃，非常有创意，他们愿意恶搞自己的这些迷因，因为大家都会笑他们说什么啊，你们就是凶手，都都死神啊，都都是凶手，都都尸体，大家见怪不怪。然后什么呃，小学生可以开直升机啊什么的，<笑>他就是在这个里面就是发挥的淋漓尽致，变成犯人反而是最正常的人
2: ，没错，正常人
0: ，对对,对，都很有趣，欢迎大家可以去看一下。好了，讲完的动画呢，我们今天就要进入我们今天正式的主题了。嗯，好，我们今天要聊的书呢是。暮光之城的午夜阳光。那我们进入我们今天第一个单元，书给你了。哎、欸，书给你了。今天我们要聊这本书呢，是午夜阳光。好，我承认有点踩线犯规，因为呢，这本书不是一本旧书。这本书的出版日呢，二零二一年一月二十九号。对。近两年，嗯、近
1: 两年，两年前，
0: <笑>我们根本就大犯规，根本就新书。我最近有去上那个黄豪平的节目、嗯，黄豪平跟雨山、嗯、不正常爱情研究中心，然后他们有让我就是在前面小小的宣传一下。然后那时候豪平就问我一题，嗯啊、你那个选书怎么选的、啊？我说哦，我们至少要十年以上的。他说真的要十年以上吗？如果差一点点，九年怎么七年怎么可不可以？我说没有，基本上至少要十年。我现在自己现在<笑>
1: 自己打自己脸<笑>，那
0: 个 YouTube 才刚上架没多久，我。<笑>現片片片我现大嘴软，<笑>好。但是乍看之下是2021年，但是它的故事内容根本就是《暮光之城》第一集的小说内容，是的。只是它的视角呢，从我们熟悉的女主角贝拉转换到了男主角爱德华身上，所以我觉得它应该还算是一本旧书
1: 。以故事来说，它是一本，旧书，它是一个重
0: 新创作它的一个故事，就是那一本第一集《暮、嗯、光之城》的书本最后面。就这个作家史蒂芬妮梅尔，他早就用一个特别附录的方式。就写了一个特殊章节，就是用爱德华的视角去写下，这应该是他认看到贝拉的过程，对的那过程，然后现在就是把那个东西那个附录拉出来，对，然后写成一本超级厚厚的，
1: 大概是枕头
0: ，目光之城，<笑>午夜阳光是
2: 枕头吧？这个厚度是枕，头，应该是一
0: 个小抱枕，没错，一本辞海了、啊
2: ，对，辞海的厚度
0: ，<笑>而且再补充一个小小的有趣的八卦哈，在二零零八年的时候呢。就是《暮光之城》的电影还在拍的时候，嗯，是，其实史蒂芬尼梅尔就是作者，他曾经把这个手稿《五月阳光》的手稿就拿给了男主角看过，罗伯派丁森，是的，就是希望他可以更加了解，就是爱德华心里在想什么。所以老早在二零零八年、嗯，他就有这个手稿就写好了，就写好了。嗯，我觉得作者很用心
1: ，蛮用心，的。就等
0: 他把角色功课都
1: 告诉你，在他他赚钱的时候，爱德华的心境是怎么样。
0: 但是显然哈，罗伯·派丁森是没有吸收太多了、嗯
1: 。他可能对吸血鬼这件事比较
0: ……<笑>他在很多 YouTube 上可以看到他的短片。嗯、他在批评《暮光之城》嗯，在说什么我不无法理解一个一百多岁的吸血鬼为什么爱上一个十七岁的纯女孩。<笑>你们印象那个影片吗
2: ？有啊，我有看到那个，有那时候蛮红的
0: 。而且他还说什么他的演技都是因为隐形眼镜很不舒服
2: 。对，他说他脸臭都是因为这个原因
0: 。吸血鬼隐形眼镜太不舒服了。我那
2: 时候很伤心呢、欸。我那时候看到那影片，我想说：“你想说你这个骗子，对不对？对，你们的<笑>你们这些爱情的骗子，把我的少女时代还来。”那时候女主角又出事，男主角讲这种话，我想说：“啊，你这个骗子，什么东西？<笑>不要欺骗我
0: ！”我印象很深刻。还有一个是他讲说什么，他不懂他们是一百多岁的吸血鬼家族，就发生一个他们不小心怀孕之后，要做我第一件事情就是 Google， 说我生的怀孕吸血鬼小孩怎么办？<笑>他说他无法理解这件事情，乍听之下是蛮荒谬的,的啦。然后我现在又看到说，作者其实当初把这个角色功课他还做好给爱德华给罗伯派丁森，我说、嗯、作者应该很伤心嘞、欸。他做了那么多，就是让你知道他内心的世界在。这么多的补充，然後结果换来的是罗伯派丁森他在新闻采访或是在主城采访上回答出那么多荒谬的谜因。我相信史蒂芬，你应该是蛮难过的。嗯。而且看了这本小说之后，就《五月阳光》之后，我根本就是觉得史蒂芬你根本就是爱爱德华
1: 。嗯嗯，我觉得他就是一心偏向男主角
0: 啊，他很爱他哎、欸，他应该是把自己投射在贝拉身上他跟主
1: 角谈恋爱，可能写书
2: 的人都需要这样
0: 。你们觉得哪个地方最明显？就你觉得他有这个倾向
2: ？我觉得是在他们初相见那一段哎、欸，应该说我们看旧的《暮光之城》的时候，你看贝拉那一段，你会觉得。他在探索，<笑>他在想象，他在沉
0: 浸式一个恋爱环境對。对
2: ，他在哇哦，<笑><笑>他在想象训练。对
0: ，你呢？你有什么？你有什么？应该
1: 是换过来，在这本《午夜阳光》的时候，应该是第一次。他们在草地上，就是他想要让贝拉看看自己皮肤闪闪发光的那个样子。被你想的
0: 有点色情<笑>、欸，在草地上看他的身体。Hello?
1: 等一下，那整段超露欲的好不好？<笑><笑>等等，那一整段真的超……他不是先发疯，然后在草地上跑了几圈嘛、嗯，才到贝拉本尊面前，然后才开始两个人看，慢慢的慢退接触。<笑>超肉欲的好不好？他描写这个超肉欲，这他就是一个很肉欲的表现呐、
0: 啊。你知道他一直在欣赏这个爱德华的肉体是不是
1: ？嗯，然后另外一件事情是，贝拉受伤之后，然后他说他们不是输血吗？然后他说哦，这个、会让你的味道变糟几个礼拜。然后还就是自己在心里面默默说，可能永远回不去。这<笑>超肉欲的好不好？我<笑>说是什么？<笑>
0: 有发生一个故事，二零一一年的时候，这本《暮光之城：午夜阳光》呢，它的手稿有意外被外流，嗯，没有有大受打击，就、嗯、我们作者有被大受打击哈、嗯，而且他还说，因为那个手稿外流了，他跟爱德华的情书外流了啊，这、就是我自己加的，他、就是嗯、<笑>实在很难再继续写下去了，所以他就暂时搁置。我觉得这个我们曾经在第一季有聊过这个事情，就是、说他就是不就不写写不下去了，你们竟然。爱随便你们、哎，你家爱偷看我跟爱德华的情书，你们就自己看吧。吧我不写，然后就把想
1: 怎么说就怎么说，
0: 然后就把所有手稿都公开。然后我记得好像在疫情期间，就突然不知道哪根筋不对，就是好没关系，我又可以准备好我跟爱德华谈恋爱了。然后
1: 你知道他可能现在又要开始做想象训练了
0: ，<笑>然后就会重新说好，我把这本书重新写好，然后再出版。
1: 因为疫情他被关在家里啊，所以他只能做想象训练，他只能在
0: 童话里跟爱德华好好谈恋爱。没错，既然讲到了第一季啊。你们记得我们在第一季其实就聊过一次《暮光之城》。嗯嗯，你们记得我们那时候聊过什么特别的观点吗？你们最有印象的
1: ？就那个很荒谬的贵族吸血鬼对着贝拉说。我觉得你的写意在对我唱歌，<笑>不行，我觉得这实在太荒谬。
0: 你温的微笑就像乌梅子酱，在对我唱歌。<笑>你们好，<笑><笑>都是薄荷味道。
2: <笑>没有，我没有因为，我没有这个东西兴奋哦。<笑>我没有因为这些东西兴奋。从阿爸变成流行歌，被<笑>他的写意
0: 在唱乌梅子酱
2: ，乌<笑>梅<笑>子酱口味
0: 的写可以不行，<笑>
2: 讨<笑>厌<老爺>！<笑>我想起那时候，应该是我我玩那个，我们玩拼个输赢，拼个输赢。我输输到我输到忘忘记爱德华名字，哦、他说他写男主角<笑>。我那时候
0: 考一题說，说写出他们全家人的名字，没<笑>错。然后你全部都写出,出,、啊、出来，隔壁的朋
2: 友唯独没写出爱丽
0: 丝啊，什么全部都写出来，
2: 就爱德华名
1: 字没写。隔壁的朋友唯独男主角的名字，他写男主角,男主角,<笑>男主角<笑>我想起来
0: 。啊，他想要回顾这以上这些蠢事呢，就是去找我们第一季，那应该是2020、2 0二零或2021的事情
2: 了。2021对、嗯
0: ，请大家回去
2: 第一季，我、啊、要再听一次
0: 。我印象比较深刻的有两个，一个是我记得我们不知道在哪个单元有出了一题，是说如果你想要拥有一个人的超能力，每个吸血鬼都不同的超能力。嗯对你那时候你会想要拥有谁的、嗯？我记得那时候我跟阿紫的回答是一样的。对，我们都想要贾斯伯。
1: 对，我们都想要控制情绪的控
0: 制整个环
1: 境中的氛
0: 围这样對。对，我们觉得这个很有用
2: 。没错，就
0: 是让大家开心啊，或让大家。就是 emo 啊， emo 是是
2: 要要 emo 就一起 emo <笑>
0: 。你那时候选什么记得吗？
2: 我应该是爱德华，至少我现在很想要爱德华的能力。哦、他,現在想他現在想我那时候，我但我现在很想、欸愛德。我现在也
0: 反悔了，我现在想要爱丽丝的能力
2: 了，预、啊啊、知未来吗
0: ？因为我重新看过这一本《午夜阳光》之后，因为《午夜阳光》是爱德华视角，所以它等于是他的吸血鬼描写比较多。嗯嗯，爱丽丝的能力在贝拉的眼中显得很不稳定。对，就是。感觉未来、就是、未来一直在改变啊，然后什么都说不准，然后爱丽丝好像讲说、嗯、我看不清楚，很模糊，然后就会被那些未来的影像搞得很焦虑、嗯。我那时候觉得这个能力好可怕，好不想要。嗯、可是，在爱德华的视角。天哪，爱丽丝这个能力实在超级方便，方便到炸裂。举、哦、例说，她只是要找个东西，嗯，她就会，哦、因为她的那个特色是她的预知未来不是线性的，她、嗯、是会，因为她下的每个决定会看到不一样的未来景象，看到不
1: 一样的结果
0: ，所以她可以先心里先 A B C 三个选项，她可以选，
1: 她先想好
0: ，对她那个时候玩法就是，我我要选 A， 然后她脑袋就浮出那 A 的选项来选。例如说，我要找我的钥匙掉是在公司，在家里。还是掉在路上了、嗯嗯、哦，我先回公司找好了。然后就想回公司找，他就会看到公司的那个未来的画面，有有他在那边有没有找到？所以，他在日常生活中，他的变超级所以你是
1: 为了方便选择这个
0: ，<笑>就是跟本来贝拉的讲法不一样
1: <笑>哦。对，以贝拉视角来看，这个讲法
0: ，这个域之外应该是很可怕。可是在他的观点是非常实用的生活妙招哎、欸。他连开车不会塞车、欸、
2: 因为他可以预知到哪一条
0: 路会塞。<笑>他每次都说要切换车道的时候，他都想说我现在要不要切这个车道，然后脑袋就会转说、嗯
2: ，切这个车
1: 道之后会发生,會發生什么事
0: ？很棒哎、欸，他感觉 CPU
2: 会烧坏、欸，<笑>不知道
1: 为什
0: 么。他是吸血鬼，他 CPU 超强啊、嗯。他不
1: 他他没有 CPU， 他没有,的他沒有, CPU, 他沒有 CPU 的困扰，他不会烧。他们的吸血鬼就觉得好像
0: 我们讲这些要花很久时间，对他说一秒钟就想、嗯。他
1: 就想完了、欸、可是我看完这本书之后，我觉得我更讨厌。爱德华的能力<笑>
0: 很吵。
1: 他是从无线电变副控室
0: 在《午夜阳光》里面呢，爱德华的读心术会一直被大家看到。作者会很贴心地用粗黑体来表示，这是爱德华听见别人的心声、嗯，不是对方用嘴巴讲出来的、嗯。然后呢，整本书呢，就非常多篇幅都是粗黑体。
1: 对，要说天哪、啊，好累哦，当这个过当这个吸血鬼好辛苦。
0: 但是偶尔也会有,有趣的事情呢、啊。贝拉的视角就会看不到某线的心声，但我们如果在、嗯。爱德华视角就会看到說,如说，哦，原来他
1: 这时候是这样想
0: 。对，在尤其在第一集的开头，两个还没正式谈恋爱的时候呢，爱德华很常在看他们班上或他们学校的同学嘛，他就会看出他们当中谁爱谁，谁讨厌谁，谁的心思是什么，<笑>就一大堆八卦可以看。但<笑>爱德华是很不屑啊，嗯
1: ，对一个一百岁的吸血来说、啊，真
2: 的是蛮无趣他毕竟他听了很多年了，对
0: 啊，这就是小说算小彩蛋。你在第一集的时候没有想到没有发现这些事哦,哦，原来是这样。嗯、对，主要他们两个那时候就已经看对眼了之类的。嗯
1: 嗯，我觉得更多的描写是对他家人的思考逻辑、嗯，然后他们怎么接受贝拉来到这个家族的想法，会比你在原本第一集看的时候更
0: 了解更多。嗯
2: ，我觉
0: 得用爱德华视角很聪明，就是他就不用。解释太多，对,对他不用解释太多每个角色动机、嗯。反正爱德华只要看一眼的这角色动机，全部都可以用粗黑体表示，对，就白纸黑字全部写出来给你看。这也是一个蛮莱尔是这样想的
1: ，罗斯密是这样想的。这也是一个
0: 蛮棒的写作技巧，<笑>方便<笑>对写出一个会读心术的人。然后当初啊，我们在决定要聊这本书的时候，嗯，就五月阳光啊，我就把这个链接丢到我们群组说，说要不要我们先聊这一本好了、嗯。然后他就封面截图就啪就跳出来了。对，然后那时候呢，我对面的那个少女叫做阿紫的，
1: 不行，这个书。大家，它的书面是一个破半的红石榴，然后那个石榴全部像啪啦啪啦啪啪快快要掉出来这样
0: 。重点是那时候你说了两个字，
1: 很 A。
0: <笑><笑>到底 A 在哪？不就是一个水果切面吗？你说说看啊 ，A 在哪里？你想到了什么
1: ？它就是下面啊！大家你们等下，老<笑>师<我是>
2: ，<笑>我们这集能播吗？可以吧？<笑>
0: 这还好，只是,是
2: 他就是下面呢、啊。我想说
0: ，你心里看到是，我就我就觉得它是个水果而已啊。你看到，你这是心里有什么？你没有？啊、等等
1: ，你没有？你没有修那个吗？什么电影？什么什么？反正就是应该也是生理类学吧、啊？不是，反正那那堂课大概前三堂全部都在放《天边一朵云》呢
0: 。听不懂是西瓜、啊
1: ，<笑>一样的意思啊。<笑><笑> Hello。一样的意思好吗？他也是一个破伴呐、啊，然后一直掉东西出来啊。老师还 m sorry， 可是就是你带你帶给我的印象就是这样。哎
0: 、欸，我说真的，我不觉得哎、欸，我觉得是心脏
2: ，我觉得是脑壳。
0: Oh. 我一看的第一瞬间，我觉得是心脏，是因为它有左心室跟右心室，因为它这个石榴切面里面的红色的地方刚好分两半呐、啊
2: 。大家他的想法比较正确，然后又然后又是吸
0: 血鬼的故事。<笑>嗯，所以我觉得这是比较像心脏。
2: 那我那时候看到的时候，觉得像脑袋，就是你人从上往由上往下俯俯视它，然后因为刚好那个石榴的，就是它的那个地头很像人的鼻子的那个鼻骨的位置
0: ，对、哦，蛮像所以就是
2: 左、嗯、左脑跟右脑
0: ，蛮像电影面脑科检查的时候都会贴那些透明的那个薄片，没错，脑、嗯、部的剖面图都长这样。怎样？到底哪里像下面？
1: <笑><笑>没有、啊，因为我那时候在给大家给大家公平嘛、哦、我就真的觉得很像啊我我。你说
0: ，如果这个是下面的话，那那个红红的是什么
1: ？<笑>哦，他们，他们都是第一次，你记得吗？哦、他们來书里面都是、哦、他们，是第一次的初来吸血鬼、哦，跟第一次的少女呢。
0: 我只是想要让你说生理期而已，谁叫你讲了
1: ？没有，是你自己要赢我这个答案出来的。我、欸、我要我你的
0: 答案是生理期，我没有赢你到第一次。
2: 有意外惊喜 ？Sorry， 好
0: 可怕哦、喔！你怎么了？真的很，话说谁第一次会这样<笑>逼我问这个问题？你自己不知道吗？我,我忘记哦、喔<笑>。是吗？是这样吗？啊、呃，
1: 有些人会，有些人不会。顺<笑><笑>便帮大家做个这块要不要剪
0: 掉？好
1: 吧，<笑>你自己觉得你自己要问的自己承担。你叫我要往
0: 这个方向走的。哎<笑>、
2: 欸
1: ，我刚讲到生理期就想听哦。前前
0: 微笑就像乌梅子，<笑>自己作孽。好啦，认真啦，认真在投这个封面了。除了我们觉得它个别像人体的某些部位，我们三个不同观点之外呢？嗯他其实，在书里面比较认真提到的是石榴这个水果。是的，它是
1: 一个希腊神话
0: 。先讲在书里面，在书里面的爱德华常会无缘无故就會无病呻吟，说什么、呃、石榴和我的冥界，<笑>他会莫名其妙地发出这种。
2: 奇怪的无病呻吟。永探掉，调<笑>。永探掉，调<笑><探調>，对<笑>，就是咏叹<笑>
0: ，就是莫名其妙，<笑>就是、没有但没有没有理由。啊、可是我不知道说、啊，如果他是一个一百多岁的吸血鬼的话，这样好像蛮合理的
1: 怎么说呢？而且他需要心理医生。
0: <笑><笑>呃，我比较印象的有一次是他在第一次见到贝拉妈妈，就在故事很后面很后面的时候、嗯，然后贝拉妈妈就很认真跟他说：“你要好好照顾我们家贝拉。”嗯，她是一个敏感的小女孩，诸如此类的话。嗯，然后爱德华就是内心其实很挣扎，因为他就是他自己很爱贝拉，但他觉得自己是吸血鬼，其实不能跟人类长久走下去。嗯，是，所以他表面上就是可以当个模范生的說，说会的，贝拉妈妈，我一定会照顾她，什么，爸爸、爸爸、爸我不会伤害她。嗯，然后讲完我不会伤害她的時候，说自己内心就矛盾。嗯
1: ，我就是伤害她最大的来源，因为
0: 我只要跟她在一起，就很有可能伤害她。是的，对，因为他在等于是跟。猎食者在一起生活對，对。那他那时候就咏叹的就是，哎，这就是石榴和我的冥界，到底这是什么意思？看到瞬间有你们的想法是什么
2: ？因为我我知道这個希腊故事，所以我那时候、嗯、我你马上就知道，我马上知道，因为他是我最喜欢的希腊故事
0: 之一。哦、呃，我是去查、欸
2: ，哦，我去 Google 我石榴
0: 空格冥界，我说到底什么意思？然后就跳出一个希腊神话，点开一看呢。哦，是一个叫波塞芬尼的故事。嗯，波塞芬尼她是希腊神话中冥界的王后，所以他的老公就是冥王、冥界之神黑底,黑底斯。每个神都有自己的能力嘛。波塞芬尼的能力呢，就是他如果很快乐，非常爽，万物复苏，大地就会一片繁荣。他如果很 emo， 很难过。就会一片荒芜。其实波塞芬尼她不是自愿嫁给黑底斯的，她是被掳走的，她
1: 是被绑架的
0: 。对，她被掳走之后呢，就花朵就枯萎了，就大地就一片荒芜，因為她很不爽，很难过。之后是她的妈妈跟太阳神协调之后，请宙斯出面处理，才到冥界找回波塞芬尼。嗯，那黑底斯就出来交涉了，因为他等强娶了这个老婆嘛，现在看起来很政治不正确、嗯，可在当年那个年代，或许、嗯、有
1: 可能，或许
0: 武力的争夺就是他他的战利品。对，所以你要来、嗯、要回去可以啊，我们要谈谈条件。他谈的条件就是说呢，他要求波塞芬尼要吃下石榴籽，吃下之后呢，就发生一件事情，他每年就是注定要回到冥界四个月到六个月。然后就会这样，所以大地有了四季的变化。没、嗯
1: 、错，在希腊神话里面
0: ，不是什么太阳直射的角度哦，哈<笑>、哦，就是<笑>、哦、跟
1: 那个没关不是
2: 地
0: 球科学。对对对对对，<笑>是波斯芬尼，他每到冬天那个时候，就是他要回去，就是老公身边的时候，就就被送了这样。好，那这个故事到底跟爱德有什么关系？
1: 爱德华觉得自己属于冥界的一部分、啊嗯、哦，他他主要是黑迪斯，他己是黑迪斯，迪斯他绑架了波塞芬尼，他强抢了民，他强的民女、啊、可
0: 是不一样啊，在神话里面，波塞芬尼没有爱黑迪斯，只在故事里面他爱爱的卡山西耶，两个都爱的卡山西耶
1: ，两个都初恋
0: 嘛。对啊，所以我觉得讲的这个观点我不是很确定，我觉得没有到那么精准，就差一点点。我也在想啦，到底作者有什么会用这个故事来让爱德华去想、嗯？我觉得。硬要我说，我就比较像是吃石榴这个事情，他是不是觉得有一天他要把它变吸血鬼？因为吃石榴会变成你的身份会变成冥界的人呐、啊，你要不留在冥界？
1: 就是吃石榴是他一个变化的方式啊。
0: 因为其实早在哦，就要再讲到一点点这个午夜阳光的故事。午夜阳光其实我才有点惊讶的一点就是，他在一开始很早期，爱丽丝就看到了贝拉变吸血鬼的样子了。
1: 嗯，他的预见的状况当中，嗯、对他
0: 的预知未来能力，早就看到贝拉会变成他们家庭的一份子，变成吸血鬼。嗯、是这个，其实对我们来说，对我来说有点 shock， 因为这个在本传故事里面，至少要中间一半才会讨论到这个意思，要到
1: 第二三集之后
0: 。反正至少不是在故事一开头，嗯嗯、没错。我说哇，你们一家老早就已经有准备，贝拉会变你们家人了。艾斯所看到、嗯，你们早就可以知道了。所以我觉得这个石榴，会写在这里，我觉得我方面来说。爱德华就知道他迟早有一天
2: 必须做这个转
0: 变，对，必须要让他的贝拉吃下石榴子变成吸血鬼
2: 。我那时候还担心这一段会吃书，我还会去翻诶、欸，因为我那时候想说这么早吗？我就回去翻那段，哎、欸，真的过程中也没有说他知道或不知道，有没有遇见这个未来，没有仔细的说。
0: 我觉得这个还其实还不错啊。嗯预知未来这个能力，在写作故事、线性故事上面，确实容易出 bug，
1: 有点危险
0: 。不如早点就跟你说，其实他们知道，其实他们早就知道了，只是他们选择。不去相信，
2: 选择不说，让贝拉走进那个圈套。没有
0: ，没有，他们选择说这个未来不一定会发生。嗯，就是爱德华还在挣扎这个未来，所以这本书用男主角爱德华的视角呢，就让我们回顾第一节的故事嘛。嗯，我们刚刚稍微提到一点点故事的情节了，那我们分别来分享一下我们喜欢和不喜欢他的地方。
1: 不喜欢的地方是
0: ，先讲不喜欢啊，好,好来，
1: <笑>嗯，少女们碰到吸血鬼，就是拜托去看一下心理医生，你心里有问题
0: 。这句话你在第一季讲过了，你在我们聊不过、okay, ，我
2: 再看一次,次，我还
1: 是觉得，嗯，你们两个都有病，是两个有病的人。好了，小时候不会这么觉得，小时候吸血鬼真的好帅哦
0: 。我问的是《午夜阳光》的心得，不是《暮光之神的心得。从<笑>爱德华视角看，没有什么变化吗？没有合理一点点吗？没有。我觉得有合理一点点。嗯
1: 、我觉得合理的范围只有就是以身为吸血鬼来说，他第一次初恋这件事合理，但他的各种行为不合理
0: 。我觉得合理是说，我觉得爱德华的动机比贝拉合理。爱德华的我不要爱上他，我我不能爱他，但我好爱他那个挣扎，他这边想离开不离开的那个行为比贝拉合理很多。就是我不要碰到他，我要离他远一点。然后我不要跟他说话、嗯。我不要呼吸
1: ，我不要什么什么
0: 。就是其实爱德华是有抗拒这个事情的，比贝拉合理很多。贝拉在我们本传视角面就好像无缘无故突然就爱上爱德华，突,突
1: 然，贝拉很像那个被蛊惑。就是中中邪有没有<笑>？對,对对中邪，然后一直往那边走过去，大概。是我觉得爱德华
0: 心理描写的动机，
1: 跟贝拉相交起来比贝拉明显合理多了，
0: 合理多。所以我会觉得这样看起来，我觉得《午夜阳光》的这个你刚刚讲那个缺点算是有变小。我觉得他算是有努力要救起那个两个人的爱互爱的动机了。那你喜欢他的地方是什么呢
1: ？我觉得在这本书里面，他给了更多。嗯、呃，我没有想过的吸血鬼的面相。我、嗯、要、啊、说，我觉得我看到这段的时候，其实有点大笑。就是在爱德华去营救贝拉的路上，他们有一段不是在，就是他们在换车，然后又要换车，然后又要对，然后要制造车祸。那时候，爱丽丝脑袋不是会一直 replay 她做了什么选择
0: ？就我说很方便的那个东西啊，就是他会自有各种选项，然后决定哪个未来是最好的。
1: 没错。我那时候就想说，哇塞，它是录影带倒影机，他可以在这么多的段落中不断的重复，不断的重复，然后再看到那一个，再不断的重复。哇说，哇塞，他很
0: 新。这不是录影带，因为录影带重复播放、重複放只能是一样的
1: 。<笑>哦，对，他可以一直看下一集吗
0: ？也不是，我跟你说，我讲到的东西很精准。嗯，就是那个《明日边界》，就是阿汤哥那一部电影。
2: 嗯，就
0: 是他会死掉之后就会复活重来。对，然后他就可以。重新下一个决定，例如说他可能本来走这条路会死掉，他就换一条路走，或是他本来跟这个人对打会死掉，他就换一个人对打，这样。对，我觉得爱丽丝的脑袋会一直明日边界，就是我现在换是讲说，所以不是录影带，因为录影带怎么倒转会是一样的。对，他是明日边界。我觉得爱德
1: 华也看到这一切也蛮辛苦的，但是但他但他在那一刻他看到这些是开心的，就是哦，他可以赶快去营救他心爱的女子。
0: 我觉得他们把这个能力表现得淋漓尽致是在棒球赛的时候，嗯，就是他们吸血鬼有个嗜好，不嗜好有个休闲运动，就是在雷雨天的时候打棒球。然后他们有一次打棒球的时候呢，就邀请贝拉当观众。然后在本来本传的贝拉视角当中呢，这一段完全不重要。嗯,嗯因为贝拉几乎是看不到他们在打什么球的，嗯、就对，就印字。对对，因为吸血鬼速度才很快，然后他们咻来咻去打来打去，砰，然后球飞很远。他只
1: 听到声音跟影子。对
0: ，然后那个吸血鬼咻跑很远去接杀那颗球，更不知道发生什么事情，嗯、对不对？就一群神仙打架，但是在爱德华视角，这场球赛变得非常的精彩，因为他们分了两组，爱德华这组呢，嗯、他跟爱丽丝同队，嗯，读心者。跟预知未来者被分在同一个队伍，超
2: 强哎、欸
0: ！在他们要就是说投球或打击之前呢，嗯、爱丽丝就会把所有的可能性先想过一遍，就是我要怎么打、怎么丢才可以上垒、才可以怎样。然后在他这边切换说要怎么丢的时候呢，爱德华会直接读取他的想法
1: 。他们不，他们的战术讨论非常的方便
0: ，他们根本不用讨论，他直接看啊，就是爱丽丝想怎么做。爱德华直接看到他内心的做法是什
2: 么
0: ，所以他们就打得难分难舍
2: ，因为对方三个也很
0: 强啊。对，另外一对选对的选法就是选那群兄弟姐妹，选一群最壮的人
1: ，嗯，最壮，然后最最有呃体力上算是最。精良的
0: 对，然后对抗这个用读心术和预知能力跟两个超能力者，其实这边很漫画，等、就、于、是、说我要怎么上垒什么的、嗯，我要短打，我要长打，他们就在那脑袋盘眼之后呢，打出来嘛，然后对方那个撞男主就很不爽说，说靠呗，没有鸡鸡，<笑>短打
2: 太写实了，<笑>有画面的啦，
0: <笑>就是爱德华最后选择了短打，因为在爱丽丝影像中，就就短打最好打对对，对，短打
1: 才会得分，然后,然
0: 后另外一组就打走嘛。作弊，<笑><笑>但还是难分难舍，就是还是很精。对对对，或是是你喜欢的点
2: ，算是我喜欢的点
0: 。OK， 你的喜欢不喜欢
2: ？我先从喜欢好了，因为我觉得我蛮喜欢这部作品的点，在他把我对原本《暮光之城》这部作品的一些缺口，我之前在看《暮光之城》会觉得这里少了什么，那里少了什么，然后这个没讲完，那个没讲完，因为是贝拉视角，他很多东西他不知道，然后就跳过了，然后以贝拉的世界去做主线。但是在爱德华视角里面，他把那些缺口都填起来了
0: 。那不喜欢呢
2: ？不喜欢的点其实是我一直在担心吃书。我在看的过程中，我一直在担心这一段跟之前那一段
0: ，能不能凑起来、嗯嗯？有吗
2: ？他是没有没有吃书的。我目前看下来没有吃书、嗯，但我的体感不好，因为我要一直回去反
0: 提心吊胆。
2: 对，我想说不会吧，不要吧，不是这样吧？对，我会一直质疑他，那我就没办法好好的把这本书看完
0: ，我觉得很可惜。我的不喜欢点跟你有一点点像，嗯，但我不一样，我不是担心他吃书，嗯，我会觉得很烦，<笑>哪个？因为我就知道会发生什么事情了
1: 。哦，你是已知者，因为他是一
0: 样的故事，嗯、只是换一个人讲给你听。对，我就知道他们去哪里玩的时候会遇到坏人，我就知道你打棒球打到一半的时候坏人会来、嗯，我早知道你们会躲过他第一次。了。哦、啊，我还要看你们在那边很紧张地躲过他
1: 哦，你没有办法跟着他一起对、啊，因为在故事里
0: 面，爱德华他们就很紧张，说我要怎么躲，怎么躲才能躲过，嗯，啊,啊，我就知道你们一定躲得过啊，因为我就看过啦。我的悬疑感早就没了，因为我早就知道故事，我早就
1: 知道故事的结尾是怎样
0: ，因为毕竟它是同一个故事换视角嘛，所以就这个问题，但它好玩的地方就是补充到一些我们遗漏的地方，例如说贝拉。昏迷的时候，被他很长昏迷。嗯，本来在《暮光之城》本专视角呢，他可能昏迷一个礼拜，那个礼拜故事是消失的。对，但在爱德海的故事线呢，那一个礼拜发生的事情，他要重新再跟你讲一遍、嗯，他们怎么布局、嗯，怎么做事情。这个是怎么决
1: 定分成這樣這樣這樣？这个是你要
0: 看《午夜阳光》才能看到的，填补那个
1: 空缺。对
0: ，然后我在讲我不喜欢的点、啊，就是一开始呢，他不是在学校环境嘛？前面我很烦躁，除了因为悬疑感没有之外呢，还有就是。非常像言情小说，直
1: 男讨厌的部分
0: 。因为我觉得我会愿意接受《暮光之城》这部小说，是因为它有些奇幻的色彩。嗯嗯，看吸血鬼，看狼人的设定。在本传《暮光之城》，因为是人类视角、嗯，看吸血鬼，看狼人，我们都觉得很神奇，多视角，很奇幻。他、嗯、速度好快哦，嗯、而他可以读心术，哎，就是我们会觉得这些很神秘，然后会不知道下一步什么。但在这一部是讲的是吸血鬼的视角，一切的东西都是正常的。嗯、一切的奇幻都是正常的，嗯、所以他就没有在刻画奇幻的东西了。本来奇幻小说变成言情小说，因为他全部都在在意的是人类在想什么，嗯、哇，怎么跟人类谈恋爱？他变成一部言情小说了。但是好在了，到后面一点点
1: ，这个部分有
0: 对对对回来一点對對對，在后面那个奇幻的色彩突然被拉得很重，嗯、大概在后面三分之一吧。就是、有些打斗的时候，开始奇幻色彩变重了、嗯，因为有些正邪对抗。嗯、但是在前面的时候，根本就是言情小说。
2: 谈恋爱啊？
0: 对，这就是我喜欢和不喜欢的地方。然后在我们这个单元的最后一个环节呢，我们就来分享一下，我们有没有看到哪些切换视角之后跟本传不一样的东西？我先来讲一个好了。我们在本传看不到的是他们一家人的过去，因为在爱德华视角呢，他的内心戏很多，他就会去描写说他怎么跟这个家人遇到的。嗯。这个家人怎么教他们家的？对，他们每个人有什么过去，然后他们怎么选择他们现在这个伴侣的？这个是你本来在贝拉视角看不太到的，而且爱德华自己的过去也被写进来。嗯、这个本传好像没有描写那么细
1: ，本传没有说明的这么清楚。
0: 我觉得《奇汉》的前传故,故事，大家就是自己想办法去找这本书看。这也让我就是宣传一下，有个活动哦。本集 Remote 读墨电子书是有提供三本《午夜阳光》的电子书的，所以如果大家想要不花钱可<笑>以看到这本书的话呢，<笑>你可以就是参加我们 IG 的活动，留言参加活动就有机会抽到这本《午夜阳光》电子书。那如果你就是愿意花钱买的话呢，我会提供这本书的连接哦，<笑><笑>电子书版本的连接，对，欢迎大家参考一下。好。那我觉得其他家人的故事，大家就自己去看，我们就不赘述了。嗯，那我这边至少跟大家分享爱德华自己的前传故事、嗯。我觉得这好像是本传没有提到的
2: ，没那么详细。但
0: 我觉得有点有趣，欸、他是被克莱尔变成吸血鬼的嘛？对，跟着克莱尔吃素，就是不吃人类的血，只是动物的血嘛？对。但其实这个很违背吸血鬼的本性，他就傻傻跟着他的爸爸，把他变成吸血鬼克莱尔这样做。对。直到有一次呢，他因为他会读心术，嗯，他就意外的。发现别的吸血鬼是吸人血，嗯、然后很快乐，嗯，因为吸人血带给吸血鬼的快乐和满足感是动物血无法取代的，是因为这个关系，他想要去。吸人血，
1: 应该说他有点被动摇。
0: 就是为什么？对啊，我的本性，我的生物是这样。为什么我要学爸爸吃素呢？我要去享受我的感官。叛逆期到了啦，所以他就离家出走，不要这种和平的生活，他要去猎食人类。对，但是叛逆期再怎么叛逆，他基本上还是被原生家庭影响了。就
1: 是、你不会脱离你的本性
0: 啦。所以呢，他的做法就是他用读心术先检查，他只会吸坏人的血。没错。所以我记得说，他前几次吸血时候还吸吸毒贩的血。嗯，嗯
1: 他说海洛因的味道。味道<音樂>喝起来不一样，对
0: <音樂>。嗯、<笑>他说海洛味道很难喝啊，我记得<笑>就是臭。对他们来说，越健康的人血越好喝好越越好。但他因为只吸坏人的血，所以他很前面会吸一些什么毒贩的血啊、酒鬼的血啊，都很难喝。他如果这种打击坏人的做法。感觉可以过一辈子啊！对,、嗯對他
2: ，他
1: 觉得我有满足我自己的正义的心态，就
0: 是他又满足自己的口腹之欲又，又
1: 我没有危害这个世界，世界我在造福这个世界。
0: 对，他读心术能力绝对不会错杀好人。对，但是他有一次他是观察一个人类男性，就他是基于房子里面的一个婴儿，对，他想要把他偷抱出来，这样在爱德华视角可能是绑架，但他就一直。观察，好说等这个人要行动，确定是坏人之后，我就要吸他血，嗯没错，我就要把他带走。然后他就等了好几天，我就估上等了两天还是三天。这个人类男生其实是很挣扎，他要不要犯下这个罪的？
1: 没错，他在脑袋里面一直跟自己说，我不能这样做，我不能这样做
0: 。但是他最后还是选择了翻墙要、嗯、去偷那个婴儿。就在那个瞬间，爱德华就说：“好，你是坏人，了，我可以吸你的血了。”就把他抓走了。他说他发现他抓走他的时候，那个人类内心的。念头是谢谢他
1: ，他松了一口气，就是他没有真的做成这个坏事
0: 。虽然那个人类不知道是什么邪恶的力量把他杀死，但他就是很庆幸
1: 他没有真的犯下这个罪行
0: 。在那个瞬间，爱德华就觉得他无法辨识谁是好谁是坏的。嗯，这个时候他吃他这事情，他又变好人了。这故事里面是,是没有很清楚的描写说那个男生那个人类男生到底为什么要报应的。
1: 没有明，应该只是说这个人类的男生对那个小女生有股迷
0: 恋。我在想啦，会不会就是爸爸？就是他是爸爸跟女儿，只是可能是离婚，然后抚养权判给妈妈，不让他见女儿。这个情境会不会是这样子
2: ？我那时候有想过，所以他才会挣
0: 扎成这样啊！就是我不要抱我女儿抢回来、抢走，念头是抢走，所以爱德华觉得你是恶意、嗯，但是他的内心很挣扎。他抢走不是要绑架他，不是要对他做什么？对，是只是要把他带走。可是我觉得在故
1: 事中没有特别的描写这个女生跟她妈妈跟这个男生的关。对啊，没有，就是他就是给我们想想
0: 他就是给我们的想象空间嘛。嗯，但是因为他最后、嗯、因为没有坏人会有这种心路历程的，没有一个绑架犯心路历程长得是这个样子。我要绑架他，绑架他，然后挣扎三天，然后,然後他，我要绑架他那瞬间啊、哦，我失败了，我好开心。嗯、这个这个东西不太像是个绑架犯，我怀疑是他。爸爸，嗯，好，这是我看到，我觉得这是贝拉视角看不到的故事，
2: 嗯
0: ，想到另外一个就是最后面啊，贝拉被绑走之后，他是有受重伤的，对，但是因为他们要隐瞒这个世界上有吸血鬼存在，他、嗯、是被吸血鬼袭击嘛，对，所以变成他们要制造一个假意外，嗯，来隐瞒这个世界上有吸血鬼的事实。對在本传暮光镇里面呢，这一段被草草带过了。就滑过去，就是没有很清楚的描写说贝拉受重伤还要住院了，但人类好像不就是没有很 care 是什么原因？他们说他是跌倒跌中很重一跤这样子，我
1: 他从楼梯上掉下来，对
0: ,對草草就就收尾了这样。但在吸血鬼这个视角呢，他们做了非常多的事情，把这个假现场制造出来。爱丽丝就是真的去租了一个饭店，然后她用她的头脑呢去想过、预知未来，去想过我要怎么样才能把这个犯罪现场做到人类真的误会被拉在这里跌倒，人类会相信。对，他还去什么医院偷血带啊？还去偷跟贝拉一样 O 型的鞋带，然后在现场就是把它制造成被他自己跌倒，然后流好多血，好可怜，把窗户打破、哦，好可怕，好可怕等等等等他从
1: 窗户掉下来，对
0: ，然后再跟大家就是套说法，套一套说什么，呃、嗯、呃，贝、呃、拉躲到这个饭店呢，很悲伤，很难过，然后爱德华来安慰他，来找他，然后他出来的时候，啪啪把楼梯跌倒，咚咚咚咚咚咚咚，然后我就觉得，然后他们说，这故事会不会太离谱？人类会相信吗
1: ？你不觉得他爸妈很轻易的就要相信了吗？
0: 我不知道爱德华是谁，还是。说，如果是发在贝拉身上的话，那蛮合理的,、啊<笑>就是<笑>的啊。就是这个人真的是，这是爱丽丝预知未来看，嗯，对，蛮合理的，他们会相信。灾<笑>难段
1: 呢、啊，<笑>就是灾星哎，他又很容易跌倒，很容易受伤，很容易吸到吸血,血鬼，很容易吸到狼人
0: 。预知未来已经看到就算了，连读心术也是、嗯，就是爱德华跟贝爸、贝妈。解释说解说
1: 为什么会变成這個樣子，这就是我很
0: 抱歉，我来见他就他从二楼楼地上摔下去，我们大家都吓到了。爸妈脑海里是哦，都是被拉花线有可能发生这种事，
1: <笑>那个伤很严重，又撕裂伤，<笑>又断肋骨，又断脚，就
0: 代表他一生真的是多灾多难，啊、连亲生父母都看在眼里。<笑>没
2: 错，没错。换我的话，我应该是我觉得他最大的补充点就是在第一次见识到，原来爱德华这么恋爱脑
0: 。你知道我本来，因为每次下标啊，下来我们 p a d k a s t 节目的标题的时候，嗯、我都是我都是剪完之后才下标题、嗯。但我这本就先下说恐怖情人视角公开，人帅真好。<笑>他根本就是一个大变态。啊，如果他真的是个人类，然后长得很普通，他是个普男的话，他现在走到警察局了，好不好？报警。哎、欸，他每个晚上就是刚认识的时候，就躲在贝拉的窗台啊，窗台外面的树上，然后偷看他睡觉、欸。哎。
1: 嗯，还帮他盖毯
0: 子，看他睡觉看一整晚呢、欸，然后他什么梦话都记得、欸。女孩们，你们喜欢这样吗
1: ？不喜欢啊！哎、欸，你睡觉是,他,是他长超帅
0: 哦、喔，罗伯派丁森不，不行，有超能力
1: ，不行。罗伯派丁森不是我猜，换一个名来
0: ，他就是罗伯派丁森演呗
1: 。<笑>他不是我猜，一个名，<笑>不,<笑>不行，对不
0: 起。哦、oh, ，sorry， 反正就帅成那样，然后爱你爱到。爱的 custom 戏这样子，但是他会那么变态，
1: 不行啊！我就觉得贝拉有心理疾病啊，<笑>不是正常人。哎
0: 、欸，可是我相信世界上一定很多女孩是很喜欢这个故事啊
1: 。我觉得
2: 已经。还是有
0: 吧，不然票房、小说还是很受欢迎啊。是因为你们俩是太不理性吗？我们长大了。<笑>我長大了<笑>那你们好，我们现在真的认真回想，你们最早最早看到《暮光之城》的本传故事的时候，嗯，真的那时候那么理性吗？就说这个变态，大家快跑。
2: 我那时候把它当言情小说在看啊，我把它当总裁系列、嗯。我也
1: 觉得我把它当言情小说
2: 。所以你
0: 会觉得这个男主角很帅很猛啊？如果你把它当总裁的话
2: ，你知道
1: 总裁系列有一个惯性，就是男主角会一直来营救女主角，嗯就
2: 是、英雄救美。
1: 对女主角会一直发生这种被讨厌在啊，心的时对发生危险啊。走路走在路上碰到那个陌生人都陌生人都想对他使坏啊，嗯，这种就是在这个二楼
0: 摔下来，但我觉得很正常啊。<笑>
1: 对对对，就是在总裁系列里面的女主角啊，通常都会有一种我不断发生灾难、哦，然后男主角会是，我看不下去，我来拯救你了。我看不下去，我来拯
0: 救你。所以看一看是不是很喜欢
1: ？小时候是蛮喜欢的啊，嗯、那对少女少女时期对时候
0: 對對、啊，对啊，那那合理、啊。我觉得他
1: 误导了各位<笑>青少年跟<笑><笑>青少年，<笑>少就是让大家误以为。恋爱是这样的，没有女生们，男生不会的
2: 来救你。其实我也觉得他误导了很多，我至少我那个年代的小的男生呢、欸，就觉得应该要救女生，所以才会有那种他如果我兄弟要救别人，
0: 所有的所有的都是,的都是偶像剧也是，他、啊嗯
2: 、就是、那种我我兄,我兄弟要追那个女生，那我就去假假装我是坏人，然后他可以去救她，就
1: 是一堆人一起帮忙追一个女生，对对对对对,對,對、欸，他们的家人也是一起在帮忙追贝拉沒錯、啊，他也
2: 是打团体战诶、欸。
0: 哦、oh, ，我是觉得没有那么帮忙、啊。我是觉得爱德华蛮不要他们帮忙的，尤其是爱丽丝。哦、oh, ，我现在也要补充一个，本来本段小说看不到的，就是爱丽丝在很早之前就知道她会跟贝拉变成变成好姐妹，是变好闺蜜，她很早就看到了。所以她在一见到贝拉的时候，她就一直跟爱德华说：“我要去跟她讲话，她是我姐妹，我要认识她。”嗯，然后爱德华就千方百计的制止，不要，这、呃、不准，不可以。不可以等我说可以才可以。嗯，我的意思就是说，嗯、大家都非常期待爱德华可以赶快找到自己的归属，因为在他们吸血鬼家庭里面呢、嗯，每一个人都有自己的伴侣了。是，但爱德华迟迟没有。是母胎单身，他们就非常期待爱德华可以遇见自己的真命天女，然后像他出现了。然后大家只是内心在放烟火
2: ，终于终于轮到她尤尤其是
0: 妈妈，妈妈内心的烟火就是非常开心。开太好了，这个女孩就是跟爱的话走一辈子呀！手
2: 开始敲手指。
0: 那个爱丽丝也是，太好了，她以后就是我好姐妹什么的。嗯、但是他们大家都这么开心的时候，爱德华就是板着脸孔说不准。不可以，不
1: 要接近他。我还没想
0: 好，皇帝不及急死太监呢、啊。嗯<笑>，在本来本传看不到，啊，在这个小说你可以看得到，他们一家人就是有点着急啊，也有少数人就是反对啦。但是，基本上支持的呢，都好着急，好着急。然后，爱德华就还在那边挣扎，说：“可是他是我的食物我，我
1: 不要，我要，我不要
0: 。”我会不小心把他吃了，这样子，就是他有内心这种挣扎啊、嗯。最后呢，再讲一个，就是这个小说跟本传不一样的地方哦，就是我们刚刚其实都带到一点点。嗯就是在贝拉昏迷的时候呢，那个章节的名称叫“三场对话”，是这个蛮珍贵的。就是爱德华跟贝爸、贝妈的对话都有被记录下来。本传小说里面呢，因为贝拉是昏迷的状况、嗯，所以即便有提到、有带到，也都是简简单单、草草带过。对。是但是爱德华视角实在是太方便了，他连贝爸贝妈的心,心
1: 理状态在说什么，他都一并告诉你了。没错，当
0: 然有很感的部分嘛，就是我答应你我会照顾女儿啊什么的。嗯、但也有一些很好笑的部分，例如说贝妈呢会一直闪烁，他好帅，他真的好帅，难怪贝拉会爱他。哎，希望贝拉不要骗，但他真的好帅<笑><貝><笑>，就是被妈、啊、的
1: 妈的花痴，很
0: 少女，也是遗传啦，就是说都都 gay 啦
1: ，嗯都，都喜欢这个菜
0: 。我们刚刚聊的呢，就是呃哪些是本传没有，但是在这本《午夜阳光》中转换视角说我们可以看到的故事。输给你的就聊到这边，我们进入我们下一个单元，拼一个输赢，拼个输赢。拼个输赢呢？如果你是很新的听众，你没有听过我们第一季的话呢？拼个输赢之前曾经是我们每一集必定会有个单元，没、嗯、错。但在第二季之后并不定时出现。嗯，然后在拼个输赢的过程当中呢，我们会针对这本书设计一个互动的趣味竞赛或趣味游戏。五月阳光它是一个转换视角之后重新写的故事，我就想到了，那我们为什么自己不写写看呢？本次拼个输赢的主题就是第一百一十二学年度认真就输了。机测作文测验，
2: 噔噔噔噔
0: ，请各位同学选择一本你喜欢的旧书小说片段，仿照《暮光之城》《午夜阳光》的创作逻辑，换掉原著的视角，写一小个片段跟大家分享。字数建议三百到五百字。平常我们拼个输赢呢，有的时候是不公布怎么玩，然后让现场要整阿紫阿珍他们要。就是临机反应哦，但这个呢，我就是提前，因为是作文嘛哈，所以我提前公布我们的游戏玩法，所以两位是不是都在加写好了
1: ？写好了
0: 。那我们要怎么决定谁先交卷？都可以。我们在交卷之前，我们先个别讲一下，我们是改写什么故事的，好了，好不好
1: ？可以。我改写的其实是我们看我们聊过的书，叫《瓢虫》
0: 。哦，你是改写《瓢虫》，我以为你是改写《饥饿游戏》。
1: 没有哎、欸，我最后选择了瓢虫。为什么啊
0: ？这本书离你很远哎、欸
1: ，但很好笑。这本书蛮有
0: 趣的。那我们来看看，等一下你转换什么视角？他真的
2: ，我选的是金庸。的《神雕侠侣》，我写的一只雕的故事
0: ，好笑,<笑>。<笑>你换雕的视角，
2: 我换雕的视角，因为我也必须先先说，它是我在国中的时候就留下的文字。
0: 哎、欸，他这样不行呢？我们说是作文比赛，他就会翻一个旧旧的东西出来。他
2: 也是作文啊，他有改写、哦。我有改写，因为
1: 那时候的东西他觉得太迟，他写不出来。Sorry。
0: <笑>好，我的话很简单嘛。身为哈利波特邪教教主，我一定是改写哈利波特的故事。<笑>然后那时候我在群组里面就提说。直觉就说好啦，我用拉环来写一个。<笑>拉环就是古林格的银行职员，我用他的视角来写一小段故事好了，所以我就用拉环的视角写了一段哈利波特进入斜角上的故事。好，那我们就阿紫先吧
1: 。好，嗯，大家都记得瓢虫是在描写这个很倒霉的杀手奇尾的故事吗？是。本传的故事里面常常会有其他人。就是王子啊，木村啊，
0: 就其他的杀手的视角，对
1: ，就是什么蜜柑、柠檬啊，他们常,常会出现。但我觉得遗漏了一个重要的人物，就是打电话邀功他的这个女生，哦、这个女生、哦、
2: 叫做真
1: 理亚。
0: 珍妮娅就是一个杀手经纪人，接案的杀手的窗口對對對對。对，就是通
1: 常你
2: 只闻其声、嗯、不闻其。他在本
0: 传的故事里面，他就只是电话操控而已。
2: 对，跟他说你
0: 在哪个车厢要下车，你的任务是什么，赶快去做。去拿什么快递？就是怎么这么
1: 简？因为其实七尾的任务真的是他妈简单的不行，他<笑>只要去偷一个行李箱，然后把这个行李箱拿下车，就这样而已。对，好，那
0: ,那我们来看看他的视角会变什么样子。
1: 好，那我要现，我现在要讲的是我自己小小的写的一段的真妮亚的视角，在这个故事的开头是这样，他是在第一次七尾下车失败，他没有在他指定的车站下车的时候，他打的第二通电话。嗯、我描写的故事是这一小段，那我开始念喽。这台计程车很慢诶、欸，嗯，距离他该打给我的时间已经超过二十分钟了，八成跟我预料的一样。这次又失败了，我还啊，那我还是再打个电话给他好了。一声、两声、三声，哦，接起来喽！听起来是在车厢的通道里面有风的声音。我说：“一定要在大公下车哦。”话筒对面传来苦笑的声音，他听起来很沮丧
0: 。<笑><笑>
1: 好。我想说，不用这么担心吧，这么简单的任务，我还是跟他聊个天好
0: 了。哦<笑>，原来他是要情绪劳动哦、喔，<笑><笑>没有贡献情绪价值。<笑> okay, 好好
1: 好我跟他说：“如何啦？新干线之旅愉快吗？”<笑>对面的话筒说：“才没有那个闲工夫。刚才好不容易让狼坐下，他在位置上假装睡着了，我也把这行李箱藏好了。”然后我心想：“哦，还不错啊,啊，我危机能力处理真的很不错。”那、啊、七伟现在又问：“你知道行李箱的物主是什么样的人吗？”拜托，鬼知道哦！就算知道这个，也不用问吧？
0: 你在写你自己吧？对不起，我打岔一下，<笑><笑>还好吧？這是你吧？又要要，感觉到可以吧？好，然后请继续
1: 。然后对面的话筒说：“没有更具体的情报吗？光是知道我该提防什么样的人，也很有帮助啊。”如果我知道，我早就告诉你了。我是真的不知道。圣母玛利亚，求你垂怜我吧。然后电话就到这，到这边会有一个一小段的暂停。我这个时候就跟司机大哥说：“司机大哥，麻烦你放我在大公站下车。我还是去看看这个倒霉的家伙好了。”到这里
0: 。我觉得你在写自己的故事啊。我觉得你在用你的读者视角在就说朴草在智障，七
1: 尾在智障，我觉得很赞吗？其得他是一个骂人的角色
0: 。希望大家就是有看过这一段，就是这一段是本传里面是七尾，他一直任务失败，然后还把一个明明没有要杀的人杀死、嗯，不小心杀死。<笑>所以刚故事里面呢，七尾才会跟阿紫交代说，就是我那个人让他假假装睡觉了
1: ，他不会把行李箱藏好，哦、变成阿紫
0: 哎，我觉阿紫，这、就是阿紫视角啊。<笑><笑>
2: 在外面兼差哦，杀手经济、哦
0: 哦，好，很适合我吧。换我们换啊，我们坐在一起讨论。换阿珍
2: ，我要先前情提要一下，因为《神雕侠侣》它是《射雕三部曲》其中的一部。然后雕兄的故事呢，就是雕兄一直出现在生活当中，但他一直都没有任何的表现。这次的背景就是在《神雕侠侣》，他们已经归隐山林，然后雕兄呢。哦雕兄去哪了？这件事情大家会有疑问的地方，然后只是雕兄来告诉你他去哪了
0: 。我们将会看到一个鸟的<笑>我是一只雕
2: ，是一只雕，他跟他的森林里的小伙伴们讲述他过去的故事。对
0: ，行，我
2: 是一只雕
0: 。的<笑><笑>第一
2: 句是这个吗？<笑>好明确。我现芳龄一百三十岁，在我记事以来，常伴着一个带剑的家伙。听林子里的其他朋友们都说，他是个举世无双的武学奇才。你问我，我哪里知道武术是什么？只是他天天跟我说话，老拿我出见时我与怪蛇缠斗，差一点一命呜呼故事笑话我。我实在气不过，只好天天接招。多年过去，那剑老早已不在，只是给江湖留下“剑魔独孤求败，既无敌于天下，乃买剑于此”。呜呼！群雄束手，常见空力，不易背夫。说真的，我也听不懂，怎么会有人一生求败，然后天天跟人家比试？莫非这就是人类这种生物吗？算了，我也没好到哪里去。现在已经不像年轻的时候英俊潇洒，现在身形偏大，比杨过那个小毛头还高一点。之前不知道听到哪里说，我叫丑雕，说我全身羽毛疏疏落落。像是被人拔去一大半似的，但也有人说我据说的像个扫地僧，别有一番威武气概。你说，你不想听习武的事情，让我多说点风花雪月？唉，我老刁告诉你，杨
0: 说什么？你说，告诉我
2: ，杨<笑>过他、啊、太多。像妹妹啊，像哥哥啊，呃，像妹妹啊，像姐姐啊。哥
0: 哥，神雕看到我什
2: 么？<笑>像姑姑，那女流之辈的红颜知己。
0: 我比较想听哥哥。
2: <笑><笑>不行，这是下一个故事
0: 。
2: <笑>硬要说从里面找找重点讲
0: 。雕眼中的 BL。
2: <笑><笑>我下我下一步就写这个。<笑>在我老雕眼里。他大概只对两个人动过真情，一个是郭大小姐。哇
0: ，雕眼睛那么利哦！郭大小姐看得出来
2: 。世人常言道：“青梅 vs 天降。”什么？青梅 vs 天降、嗯？就青梅竹马跟天降突然出现的女主角对。青梅 vs 天降，她三番两次解救郭芙于水火之中，却又在英雄大会上拒绝婚配，甚至自断右臂。但是呢，与姑姑相知相伴多年，却又痴情的异常。你问我他到底喜欢谁，我也不知道
0: 。看来是喜欢哥哥吧？<笑>可能喜欢哥哥
1: ，
2: 断袖之聘对，就、啊、因为他也断了，没错。快<笑>结束，我再问一下：相伴在他们两个数十年，他们决定归隐于古墓之后呢？我们便相望于江湖。就像现在，我又回到剑老的墓冢边。继续数着坟头的杂草，和来来往往的你们说着有历江湖的故事。江湖有我一雕一故事足矣
0: 。结束了吗？结束了。他好忠啊、喔！对，这
2: 雕很自恋。
0: <笑>我最最喜欢的就是看哥哥、欸。的部分。我也不知道他喜欢谁
2: 。我必如说我，我是哥哥吧。我这次写完之后，觉得我好像就可以写另外一个番外了。<笑>
0: <笑>好，等到我了，我压走。来了，
1: 中头信。这是一
0: 篇我觉得可以上社论的作文。他
1: 他他他会发表在论坛上的，各
2: 位，大家一起期待。我是
0: 蛮想发表的，然后不知道发表到哪。好，我选的故事就是《哈利波特》第一集，嗯，《哈利波特》第一次踏入古灵阁的故事。是，我是用拉环的视角。好，我的标题叫做呢，他在古灵阁上班。斜角巷这几天都挤得水泄不通。一位叫做拉环的妖精，带着不屑的表情，一边闪避长袍边缘和飞舞的小腿，一边快速的闪电前进。真是谢了，他心想。每次这个月路上就塞满耍魔上的小鬼头，真让人火大。拉环加快脚步，踏进熟悉的古林阁。他、啊、深吸一口气，把加隆的金属味吸进肺里面。刮胡，其实我不知道妖精有没有肺。<笑>他感到一阵放松，因为街上那些笨蛋无识在古灵阁错综复杂的地下隧道里，只能任他摆布。想到这里，拉环感到一阵狂喜，就像嗑了一整瓶伏来伏喜。他无比喜悦的开始了今天的工作。下午有个长得很像霍格华兹弗利维教授的妖精叫住他：“拉环，我需要你带两位先生到七百十三号地窖和波特先生的保险库。”波特，他刚说的是那个波特吗？拉环内心微微一震，他定睛一看，认出了高大半巨人身影是霍格华兹的猎场看守人海格。但真正让他分心的是，在海格身旁显得一折就断的身影。那个身影正好奇的四处张望，额头上的闪电让他认出来的，没错，那个是哈利波特。My God！ <笑>拉环忍不住用英文在心里惊呼：“<笑>这个看来弱弱的猴子，一出生就打败了黑魔王吗？”弱<笑>弱的。猴子。他不禁怀疑《预言家日报》的正确性，他是一个具备媒体嗜读的知性妖精。
1: <笑><笑>妖精哪有什么媒体嗜毒啊？
0: 他是具备媒体嗜读的知性妖精。<笑>拉环带领着他们搭上地下推车，这个是他最爱的工作内容，因为人类无法适应在地下高速移动和转弯。海格一脸铁青的问说：“拜托，这个东西可不可以开慢一点？”嗯。看来连有一半的巨人鞋统也没办法。拽屁哦！拉环露出营业中的笑容，说：“这种车只有一种速度哦。”然后用脚踩住换挡的图示
1: 。就见过
0: 。推车最后停在通道旁的小门，拉环拉开门，里面冒出很多绿色烟雾。雾散后，有成堆的金币。哈利波特吓得倒抽一口气，因为那是他的遗产嘛。对。海格露出慈父般的笑容说：“这些都是你的哦。”拉环忍不住翻了一个大白眼，又是一个不劳而获的白痴暴发户。<笑>妖精一族始终不懂巫师的所有权和继承权，人类死后竟然可以把东西传给子女。对妖精来说，东西的所有权只属于他的制作者。拉环抬起头，环视波特家金库的所有金币，全部都刻着妖精制作的序号。他忍不住笑了出来。后记，我后记哈、嗯，妖精让巫师继承遗产是有原因的。巫师越是依赖金加龙，就越会受到妖精的控制。这是妖精一族的贸易战，绝对比佛地魔还可怕。<笑>好好
2: 是叫三色轮，<笑>可以，这可以叫三色轮，可以，这可以。哎、欸，我藏
0: 很多梗呢、欸
2: ，這很棒哎、欸，这可以、欸，这可以叫三色轮。我我
0: 写说什么长得像霍格华兹的弗利维教授，哦、有，跟同个演员，同个
2: 演员，<笑>你很有梗哎、欸
0: 。我是很非常想要写，因为我真的印象很深刻是，是荣恩的哥哥，嗯,嗯，比尔，就是因为比尔在古灵阁工作过嘛、嗯，所以他很熟悉妖精的逻辑思考,思考，他就很认真的跟哈利波特讲过。妖精的所有权跟人类不一样哦，嗯、你要小心。那时候他就特别提到说，他们无法接受人类可以把东西转赠给别人这件事。嗯，
2: 是妖
0: 精无法理解，因为他们的世界里面东西，我给你了，卖给你或者送给你这个东西，你死后这个东西要物归原主，会回到制作者身上。嗯、是，对他只是使用权，没有所有权。你大家有没有想过，巫师的金币、金加龙，应该都是妖精们制作的，因为上面有妖精的序号嘛，就古灵格的序号。大家有没有想过呢？那些东西制造者也是妖精哦！<笑><笑>妖精发行那么多金加隆是为了什么呢？请各位巫师们好好想一下。<笑>巫师界的货币战争。而且妖精跟巫师其实是不睦的、啊。虽然我们在故事里面和平时代，他们经营银行，然后跟巫师和平共处但其实，在魔法史上面，妖精一直在叛乱啊。对，虽然说我们没有办法读到真正的魔法史，嗯、但在小说视角里面，魔法史上面都会说，妖精跟巫师有很多次战争，是、嗯、妖精很多次叛乱，在十七世纪和十八世纪，而且都会被形容是血淋淋的、惊心动魄的
2: 。对
0: 。然后它还有一个东西，就是妖精会觉得巫师，你都不分享魔杖的知识。
1: 嗯，所以他们两边其实是有一点、嗯、在种族上是有点对立
0: ，对，然后有一点彼此都看不起，这种彼此鄙视，嗯，但是偏偏他们开的银行就是巫师唯一的银行，对，所以拉环才会想说，反正我们在地下只能任我摆布。为什么会想选拉环？但是他后面好戏份了，嗯，大家都知道第七集之后，他真的需要继续抢、嗯、哈利波特的东西嘛，是超强宝剑，所以拉环一直都是一个心怀不轨的妖精，然后也一直认识哈利波特，嗯、对，知道这个人。嗯所以我想说，那就把他们第一次的心路历程写出来，这样子。那时候决定要写这一段的时候，我第一个做的事就是把那一段翻开来看，就是来看那一段拉环跟哈利波第一次见面的情景。不看不知道
2: ，一看吓一跳
0: ，因为很短，嗯、其实很短、欸、的很短。他描写很短拉环在第一节戏份超级短的、欸，他要半夜吧，一夜到半夜而、嗯、就讲完了。台词可能就是我那一句。这种车只有一个速度，嗯，就是在海哥问他能不能慢一点的时候，这样，嗯，只是我加油添醋说只有一个速度，然后把那个换挡踩错，
2: <笑><笑>看不到，看不到，看不到
0: 。所以我就用这个东西去写，就用这一段对话前后延伸，是，这、就是我的创作的过程，好好玩哦，真
2: 的很好玩
0: 。所以我可以理解为什么午夜阳光，就是他为什么会想写这个故事，因为很好玩，<笑><笑>因为我是真心喜欢 h i 波这个作品嘛，嗯，所以我切换视角的时候，我会玩的很开心，嗯
1: 、对、嗯，他是真爱爱德华，说他写的很。史蒂
0: 芬妮梅尔呢，她也是真心的在爱这个作品，真心在爱爱德华、啊。是，她从切换视角之后呢
1: ，也是充满了
0: 爱，她也很开心。<笑>你们呢？你们切换视角之后的感觉？阿、啊、紫在演自己啦。嗯
1: ，对吗？我本色演出，你把自己放进去、嗯。你
0: 就是在写说你在看着七伟在骑那个时候多么不不悦，多么不耐烦，<笑>那都是你啊
1: 。哈喽， l l o 那语气都是你啊。哇，不觉得我选的这个人很有趣吗
0: ？我们把我们的文字都给我，我整理上 IG。好啊，因为我们刚刚算念过嘛，但我,我把文字版本放去让大家看。Oh. 大家如果刚刚听我们念觉得有不清楚或怎样地方对对对对，我也放一个我们文字作文版本，你们可以再修饰一下给我。我
1: 可以,我可以给你八百字的那个版本。可以可以，然后不用，我现在可以送你。
0: 然后我把它放上我们 IG， 大家可以去看。嗯、然后除了有可以看到我们三个写的这种视角转换的同人文之外呢，不要忘记，我们今天这一集呢有 Rainmo 读 mo 电子书提供的三本《午夜阳光》的电子版。你可以参加我们认真救书我 IG 的抽奖，耶、yeah! ！好，那我们今天就聊到这边。那请大家记得去抽奖，记得来看同人文,文，然后也可以想想看，<笑>如果是你的话呢，你会想要写
1: 改编哪一本作品？你
0: 有没有很喜欢哪本小说？很喜欢哪个角色？你可以用他的视角来写一小段，其实蛮好玩的
2: ，分享给我们
0: 。蛮超级舒压哎，<笑>真的。我打算
2: 下一步要写，如果杨过没有遇到雕兄，他当初救我是那只蛇，就变成大蛇丸的故事。
0: <笑>这不是切视角，这是改写。<笑>嗯，对、oh, 对啦。你先把那个杨过哥哥的故事补齐回来
1: <笑>。啊、呃，对，我们比较想知道哥哥是谁，最后看到
0: 了什么。好<笑>，后那最后呢，我们就用乌梅子酱来送走阿紫。你浅浅的微笑,<笑>就像
2: 乌梅子。拜拜拜拜拜<笑>拜拜，聊
0: 到这边拜,拜。